0: 位青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起分享属于台湾青年的故事。我是节目主持人涂杰，想问一下大家，你在念大学的时候，不论是学期中还有暑假寒假，你在做些什么样子的事情呢？很多人就说，在大学的时候要休息，三种不同的学分，你在学校要念书，然后你去打工，同时也有恋爱的学分。打工你都去了什么样子的地方呢？教育部青年发展暑期每一年的时候都推动一个很特殊的见习计划，意思就是你可以把你平常拿去打工的那个时间去公部门看一看吧。在青年故事馆当中，我们访过很多见习单位。像在去年年底的最后一集，二零二零年的十二月三十一号那一天，我们访问到的他就是到教育部青年发展署见习。之前也带了大家到了，包含国防部以及他们也有到像机场去做见习，也有到故宫博物院的。今天要带大家去看看哪一个见习单位来的又是什么样子的学生呢？我们就先来听听杨同学的声音。嗯
1: ，大家好，我是杨展远同学。那我目前就读于中山大学行销传播所硕士一年级。那我去年呢大四的时候呢，在台中软体园区参加大呃公公部门见习计划。那今天就来跟大家分享一下，就是我在见习的相关经验。
0: 那我们今天接下来呢？杨展伦也帮我们准备了一期 Q&A 的问答，想要问,问看大家，你们究竟对于他所见习的这个地方——台中软体园区了不了解呢？我们就来听听他要考考大家什么喽。哦，今天聊什么？别着急，听下去就知道了。青年状况剧 ，What's h a p p e n
1: 那今天想问大家一个问题，就是经济部加工出口区管理处台中分处的台中软体园区位于台中市的哪一个区？那以下有四个选项 ：A. 谭子区 ，B. 南屯区 ，C. 乌日区，呃 ，D. 大理区。
0: 好，那我再重复一次今天要问大家的问题，也就是展轮这一次去参加的公部门见习计划的单位，经济部加工出口区管理处台中分处的台中软体园区，位在台中市的哪一个区域呢 ？A. 韩子区 ，B. 南屯区 ，C. 乌日区 ，D. 大理区。相信不是台中的朋友，可能对你来说这一题有一点点困难。你已经想好你的答案了吗？展轮，帮我们公布解答。
1: 那答案就是第一，大理区。那其实大家可能会选 A 潭子区，但是其实台中软体园区主要还是位于大理区。那在潭子区的是经济部加工出口区管理处台中分处的总处。那其实台中软体园区就是这个分处底下的一个单位，那也是我主要见习的单位。那在台中软体园区呢，就是你会看到不一样的厂商，然后呢会比较会比较偏向就是呃关于一些资讯产业的厂商
0: 。那我们接下来就一起透过今天的专访来听听展轮的见习故事喽。单元再让展伦跟大家打声招呼。
1: 哦，大家好，我是目前就读于中山大学行销传播研究所硕士一年级的杨展伦同学
0: 。展伦呢，其实是这一次参加了我们的公部门见习计划。你是在什么时候去的
1: ？哦，我是在二零二一年四月到五月去的
0: ，所以总共是两个月的时间
1: 。嗯、呃，对。然后我们两个月的时间呢，就是每个月的呃时数会是五十个小时。那关于薪资的部分呢，都是采用基本时薪。
0: OK， 所以其实总共加起来是100个小时的时间，待在我们的台中软体园区。那首先，其实我是很想问，我们在做这样子的公部门见习计划的时候，其实是开放非常多不同的单位，也有很多的名额。怎能当初为什么会选择到这个单位呢
1: ？哦，其实我当初还有投不同呃台中不同家的单位，也包括可能九二一地震园区以及那个台中加工出口处的总处。那最后选择台中南体园区，主要是因为，呃，地理位置上比较近。那其实我去发现，就是面试的感觉也是台中南体园区给我的感觉比较好，然、嗯、后以及一些、呃、周遭的环境，我也觉得台中南体园区比较适合我
0: 。我想问一下展伦，嗯，你自己有想过你以后要成为一位公务员吗？
1: 呃，其实我在去之前，其实完全没有想过。那去完之后，也完全没有想过，<笑>
0: 没有改变你的想法<笑>是不是？因为
1: 我其实主要去是想要增加一个经验，因为、嗯、因为我知道我可能这辈子就待过公部门的机会也就是这一次了。因为我之道应该就是没有想要去考，但是我还是想要秉持着一个好奇心，想要去了解一下公部门里面到底是怎么样运作的。
0: 嗯。所以你就决定要报名参加这个公部门见习计划。当时去到那边的时候，你们应该会先过一层面试官，对不对？嗯
1: 、呃，对。
0: 所以你接到电话，然后去面试。第一次面试的时候，他们会问你哪些问题啊
1: ？哦，第一次面试的时候，其实进去的时候就是你会看到就是那个柜台，你会以为哦这个很大，然后你会有点不知道到底办公室在哪里。那你就是看到一个人，就马上跟他说：“哎、欸，请问这个这个。”叫那个台中南体园区的办公室在哪里？那你进去之后会发现，其实他们都很新，因为他们其实才刚刚完成没有多久。嗯，那进去的时候他会叫好，他会先在外面帮你就是量体温，因为当时疫情。然后呢，当到你的时候呢，他会呃请你进去一个空间，然后里面呢就是会坐着两个，那坐当时当时进去里面坐的是两个面试官，然后就是那边的单位主管，然后都是女生，然后。就是看起来就是很和蔼可亲，但那时候因为我蛮紧张的，因为我以为公部门的就是很严肃，很严肃，然后很很<笑>很恐怖这样。一般
0: 刻板印象都会这样，<笑>对不对？
1: 然后我想说，我好像，而且那时候其实穿，就是至少那时候幸好穿，那时候有穿西装，你会看起来就是、嗯、哦，我也人模人样人人，有点不会太尴尬。嗯，那他就是一开始就是先问我们自我介绍，然后呢，因为那时候他好像想要就是。就是想要找实习生来呃行销这个园区。那他其实也问我说，那假如今天呃我们来到这个园区的话，我会怎么去介绍这个园区，或用什么样的方式？嗯，那其实那时候主要还是有点就是想要问一些，就是他想要叫我们经营，就是他园区的脸书经营。那他也问说，那如果假如今天请你做一篇贴文的话，你会想要打一些什么样的内容？那就是他也问，就是那时候蛮意外的是，其实他。有问我，就是一些过往的相关经验。然后那时候我，呃，因为我们我过往的相关经验其实也是脸书经营。那那时候其实我就是马上把我的电脑拿出来，然后直接开我经营过的粉砖给他们看。那其实他们就是也看的，就是哦，然后有经验，有经验。然后他们后来也是看到我，就是把一些我自己觉得做比较、呃、有趣、风趣的贴文给他们看。那他们他们笑的时候，我也跟着笑，因为我发现其实原来他们也是不会这么严肃的，然后也是。就是懂一些可能有趣的地方的人，然后我也就是后来从一开始的面试刚开始的紧张，拿到面试就是哦，好像就是也是交个朋友认识一下，对，比较我是比较刚开始紧张，然后到后面会进入状态，然后就比较对知道自己在讲什么
0: 呵呵。透过面试经验听起来，展轮应该是对于公部门在一开始的时候就有一点点哦。好像跟原本大家想象中那种很严谨、很严肃的状况不太一样。不过实际进去见习，应该又是另外一个不同的场景了。可不可以先简单让我们知道一下台中软体园区究竟他们在做些什么样子的事情呢
1: ？哦，台中的园区就是主要呢，因为园区里面有很多家厂商，然后呢，他们很多时候就是会办一些说明会。那厂商之后之间可能会有一些协调，或者说有互相合作的时候。那园区的主要负责工作就是进行协调，进行呃厂商间的协调。然后呢，可能有一些外部的团体，可能某些大学他们想要来做企业参访，那也是透过园区这边去做协调，然后去跟厂商进行联络。那可能由大呃每次团体来的时候，可能都是由台中团体园区的呃工作人员，然后打把他们带到厂商那边去，然后跟厂商做介绍，然后互相认识这样，然后看人们做更多的交流机会。
0: 我想问一下展伦，你自己实际在里面有提到说面试的时候希望你们可以做社群经营，但实际上面来说、嗯、这一百个小时里面，你究竟主要的工作内容会是什么呢
1: ？哦，我主要的工作内容当然还是就是刚刚他面试所提到的脸书经营，但是我们有时候还是会支援一下现场的活动，嗯，那也包含就是可能台中半导体园区有时候需要一些行政的业务，那可能就是。需要一些文书处理的时候，那还有就是说，我们有时候可能需要电话接听，以及就是当有一些访客来的时候，我们必须去呃负责跟拍一些拍照做活动记录。那有时候就是需要去做办一些说明会的时候，我们也要去现场布置一些会场的布置。那最后就是当然还是说脸书经营的部分呢，就是会我们需要去做一些贴文的规划以及一些图文的设计。那
0: 其实你在这个。整个见习的过程里面，我有看到你曾经有对于台中软体园区这边提出了你自己这边的行销提案，对不对？可不可以跟我们聊聊这个你所提出来的提案内容呢、嗯
1: ？哦，这个其实要从就是当初这个其实是我第一次做一个行销提案的，因为之前在过去实习其实就是，呃，没有这个机会的。那其实当下当时去的时候，我也发现。就是单单位主管，其实他们是很自由，很希望你去发挥的。嗯、那他们就是说，那你想一下，我们这边可以怎么介绍？那你下礼拜跟我报告一下，然后我就开始自己。他也没有说要一定要握着党，还是一定要用什么简报呈现。那我就自己照我自己的方式，然后照我自己的逻辑跟想法去做的一个简报。那，嗯、呃。在简报中，我提的就是说，因为我们这个园区内有分为不同的产业，那我觉得在贴文的图文设计上面，应该针对不同的产业进行一些，呃，色调的搭配，那这样家人家在看的时候才能一目了然了解说，那这个是不是我有兴趣的产业？嗯、那这个厂商是不是我真的有想要未来想要，呃，进入的？
0: 嗯，所以其实你在这整个行销提案里面，你自己也把它分成说，总共现在拥有的四大平台嘛，包含有官网、Line、Facebook 社团跟 Facebook 粉专。在见习的过程里面，你实际有经营到或是接触到的平台是哪几个
1: ？哦，主要还是 Line 跟 FB。嗯，因为主主要官网的话，还是需要一些就是后台的技术。然后还有再者，就是因为我的时间，呃，应该是说单位主管比较希望我注重在脸书，因为那个是触及触能触及到比较多的大众。那还有就是我的时间有有限，对。那好，然后就是主要就是 focus 在 line 跟呃脸书的部分
0: 。那你实际在执行的过程之中，有执行过哪些活动、哪些专案，或是你刚刚有提到的一些行销企划的内容、行销的部分，是不是也可以跟我们做分享
1: ？那在呃，实体活动的部分呢，就是那时候我们有，就是因为疫情有疏困的专案的说明会。那当下就是其实你需要去做一些跟拍，或者是说做一些会场的布置。那其实也有很多，就那时候也有，就是很多大学团体，就是类似台中教育大学，他们有学生来参访，那我们也要去做跟拍，然后做活动记录，然后可能有时候就是需要去做一些园区的介绍。那再也有，就是南港软体园区的相关人员也有来我们园区进行一些参观然后去大家互相学习，之间是不是有可以改进的地方？那最后在脸书经营的部分呢，其实主要还是因为当初的脸书经营，其实它的粉丝数才不到100个人，那其实是很初步的一个，嗯、很初步的一个粉丝。对，然后其实有点小压力。那那其实最就是因为正因为是初步，所以其实你能做的内容其实没有办法到太太多变化。是你还是先从基我们自己那时候我自己提的规划是先从基本基本面去着手。那我们就第一还最一开始想到就是，那我们一定要先介绍我们园区内有哪些厂商。嗯，那园区内的厂商其实真的很多，就是你两个月其实介绍不完。你就算一天，因为那时候我的工作量是一天。介绍呃，就是一个礼拜介绍六六家呃六家厂商，那其实他们是有相当，就是就是你两个月其实介绍不完的，对。然后我们就是每一篇的厂商你要有一些了解，然后你要收集资料，所以主要在厂商会是就是主要会连锁的经营主要会是厂商的介绍。那当然还是有时候就是会有一些说明会要举办的时候，我们需要做一些资讯的宣传，或者说。纾困方案需要让大让厂商内让厂商了解，那我们也会做，就是把它做成贴文的形式，让厂商可以更浅显印懂
0: 。在同一个时间跟你一起在这边见习的还有其他的学生吗？哦
1: ，没有，就就只有我一个人，就是所以就是你有时候就是呃孤军奋战这样，然后凭一己之力，<笑>然后你就要想到一些呃东西，或者说一些你创意的想法。那其实。这有好处也有坏处，就是你好处的话，可能就是你可能你比较有效率，你脑袋想到什么，你可以马上去去做一些、嗯、呃讨论。那坏处就是你可能会被一些就是自己的想法缩限，那你可能会有一些盲点是你没有办法看到。那这时候其实蛮好的，就是每次我提出了提案的时候，其实呃单位主管都会给我一个很好的回馈。那那个回馈就是哦，我完全没有想到，怎么会有点，他怎么可以想到我没想到的东西，然后。我也马上就是这个，就是就是有点把我自己的东西再更升华到另外一个层次的感觉
0: 。我很好奇，像你自己本身在发想这些内容的时候，因为其实你也算是进来这个园区的新人。可是你又是对外大家的窗口，嗯、也就是说，大家如果要对这个台中软体园区有印象的话，其实大家就会先连到粉丝专业里面来看一看。等于是你传递的就是第一手大家的门面消息。在你没有这么熟悉这个地方的状况之下，又要完成这个行销面，你自己是怎么样子来突破这个框架跟困难的？
1: 主要在这方面的话，其实当初去报道的第一天，然后单位主管就。有。就是实地带我去园区参访一遍，<笑>对，参访一遍，然后做了很多介绍，然后呢，就是这边的环境啊，然后分为哪四个呃区域啊，然后分别有哪些比较哦，好像就是台湾知名的厂商，那就是他们做了一些实地的介绍之后，那其实一些，然后他也会给我一些过往的一些资料，然后里面可能就是有单位主管整理的一些没有厂商的一些基本资料，然后其实你就是要借由这个资料去做整理。那最后，最后大家资料收集最最好的地方就是 Google 网络这个地方，因为他们就是你只要不会，你就搜寻他们的就是资讯。那可能他们有些厂商会有一些官网，然后就是看你可以知道一些相关的资讯。那当然有些比较，有时候会有比较困难的地方，是因为很多厂商是属于新创，那他其实可能网络上的资料就是很少。那你可能那时候，因为那时候时间有限，所以我们其实。没有太多的时间去收集资料，那我只要就是，所以我就是主要会是从介绍比较规模比较大的厂商开始。那较就是规模比较小的厂商呢，就是我在离职离开前，我有跟单位主管建议，可能可以去有时间可以跟厂商约一个实地面谈，然后实实际的面谈，然后去做一些我们在经营粉专，经营脸书上需要的一些资料的收集。
0: 在节目的第一阶段呢，我们听展论跟我们分享了很多他这一次见习的地方，也就是台中软体园区，他实际做的见习内容的工作。很多人都在讲说，我只是大学生，我去见习或者是我去实习，我就是去学的。不过听起来呢，展论一面在学习的过程之中也 o 铺，也就是输出非常非常多。我觉得这种就是教学相长，一方面也给公部门注入很多很棒的新能量。那在这段见习的过程之中，他。又遇到了哪些让他印象深刻的人事物呢？稍待一会儿休息一下，再继续回到青年故事馆听展能继续跟我们分享。大家 好， 我是张南思老师。想用德语结交新朋 友， 更贴近德语国家当地生活 吗？ 在开心学德语 后， 让我们朝德心应口迈进。德心应口将于一月四日 起， 周一到周五早上七点二十到七点 半， 在教育广播电台播 出， 让您每天十分钟德语轻松开口说。欢迎准时收听。
1: 听众朋友，您好，我是上水的声音，我是阿平，我是阿金。在上水的声音里底有台湾人上水的故事
0: ，上水的声音里底有上水的台湾文化
1: ，上水的声音里底有上水上好声的活动介绍哦。
0: 听上水的声音，让你变阿更加水哦
1: 。教育广播电台每礼拜日下播五点到六点，阿平、阿金，和你上水的声音。
0: 第二波一百零九年度租金补贴来喽，申请时间是一百一十年一月十八日至二月五日。今年租金补贴名额加倍，所得放宽，户籍地和租屋地不用同县市，每月最高补贴五千元哦、喔。想申请的民众可多利用线上申请或洽当地县市政府。详情请搜寻住宅补贴专区或打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部银建署提供。青年故事馆，我是节目主持人涂杰。今天节目当中，为大家专访到的是在2020年的4月到五月份的时候，到公部门去见习的杨展伦
1: 、哦。大家好，我是杨展伦同学。那我目前就读于中山大学行销传播管研究所硕士一年级。那我在去年呢，参加这个大学部的见习计划，那就是今天要来跟大家分享关于这个见习的经验。
0: 那展轮去见习的地方是台中软体园区，有如他第一阶段跟我们分享的，软体园区里面有各家不同的厂商。那他在的这个单位呢，其实就是服务这些厂商，并且让大家更了解行销他们。透过飞速以及 Line 的方法，让大家知道究竟他们在做哪一些的服务，有需要的人可以透过脸书来作为窗口跟他们联系。那我想要问一下展轮，因为其实你在来这边见习之前，你已经有这些所谓的传播行销经验了，然后再把这些你会的东西带进来，在整个见习的过程之中，有发生什么让你觉得说哇，印象太深刻，或是这件事情可能会影响我接下来的未来工作态度啊、规划方面的事吗？嗯
1: ，主要就是在这个园区内，其实会接触到很多的厂商。那其实当初这个厂商呢？有些其实你有听过，有些其实你根本就完全没听过，然后甚至你完全不知道他到底在做哪些的业务。那其实如果说印象最深刻的是，其实那时候在刚开始的时候，其实我比较多时间是在办公室，然后进行一些呃贴文的制作，或者是做进行脸书的经营。那其实比较少机会去直接跟厂商面对面，因为那个是需要一点需要一些经验的。那其实那时候我还是一个小菜鸟，然后也是一个新人。那其实那时候有一有一个难得的机会是，呃，我需要去跟拍，就是企业参就有团体来企业参访时，我需要去跟拍，然后做一些活动的记录。那那时候我们去参观的厂商呢，就是是从事那个佛像制作的业务。那当初呢，其实我就是觉得这个哦，从事这个业务的的企厂商呢，可能他们的规模其实还不大，因为这个感觉没办法去做到一个很。很有影响力的事情，然后，那其实那时候我以为他们所租的办公室可能就是一整层中的呃一个小小区块一小间这样子，那其实没想到去之后呢，发现他们就是一进去然后打开你会发现哦，这个这一这一间办公室也蛮大的嘛，以为就只有那就是就想说每一层的办公室原来就是这么大这样，然后呢也发现到里面就是因为他们是佛像制作，所以其实你去里面可以看到很多就是。很庄严，就是你会在庙里面看到的佛像。那其实你当下其实就是也不用特别，不用特别的去就是做一些什么动作，但就是你会发现，原来这个东西做到之极致的时候，你会发现其实这就是我觉得就是艺术的一个部分。然后其实就是你参观参观参观之后，然后呢，当我们觉得就是哎要结束之后呢，我就想说，那我也蛮好奇就是隔那在同一层隔壁那一间办公室是哪一间厂商？结果后来呢？就是主管呢，就是我就想说我们要离开了，结果他就跟着，他就还没有结束，他就继续带着那些采访团体呢，走到另外一间办公室。我以为进去是要去看另外一间厂商的办公室，结果，呃，是他们，殊不知还是<笑>还是同一间厂商，跟
0: 你想上的那种很小间办公室完全不一样了。对，就是就是我
1: 我呃仔细一问才发现。原来这家厂商把一整层的办公室都买下来了，所以其实他并不是只是租一间，哦、而是他可能就是租了一整层。然后，那我后来发现他这么大的，他想要租这么大的原因，主要是因为他他们主要从事佛像制作，他们其实会有很多一些呃作品，然后是需要给客户展示的。那其实就是他们里面的作品，就是都很就是很有艺术感，然后很精致，然后。你会发现，这个就是你如果仔细看的话，会发现很多细节是你平常可能没有，因为你是第一次可以这么近距离看到一个佛像。嗯、因為你佛像通常都很远<笑>，要把
0: 要拜拜的时候，他都放在很远的工作上。
1: 对，然后靠太近的话，<笑>父母可能会把你會有点不太尊敬这一个。<笑>對,对，然后其实，在里面也是看到很多就是一些嗯、呃、比较不一样的东西。那那其实那里面那时在厂商就是。那时候就是有发现到，就是有一个椅子，然后蛮令人意外的是，就当下坐下去的时候，以为这、哦、这椅子可能是从嗯、呃、外面买买过来的，然后可能放在这边，然后可能看起来可以符合这些佛像的艺术感这样，然后殊不知，就是后来听主管介绍才发现这个椅子要价十万元，这样、哦、就是有一点，然后我马上就是
0: 龙椅是不是？对，跳
1: 跳起来，然后对，就是发现。这个好像怕坐坏它，怕做坏它<音>，那就是可能这一辈子没有、啊，就是有，就是有没有、啊。目前
0: 为止做过最高价的椅子了、啊。对对对，就是
1: 可能他一张椅子可以抵很多张，就是我平常看到的椅子这样子
0: 。理解，就是、期许未来还可以坐到更贵的椅子，但目前为止以一个大学生来说，坐到要价十万就已经觉得哇呼，
1: 很不一
0: 样的体验
1: 。对，就是有一点。呃，蛮难得经验，然后也马上赶快拍照记录一下。
0: <笑><笑>好，所以从这一次的公部门见习计划里面，你体验了人生第一张十万元的椅子，温度跟坐起来感觉都特别不一样。但他为你的未来也引了一条明路。听说你从这个见习里面，后面又衍生出了其他的攻读机会
1: 。哦，对，就是主要呢，就是因为当时园区很多厂商，那其实我主要的工作就负责。呃，园区厂商的脸书经营，那其实很多厂商或者说一些民众会看到我们的就是脸书的贴文，那其实就是其中一家厂商呢就发现到，嗯、呃，他们就是我们这个贴脸书的部分，然后他也询问就是我们单位主管说，诶、欸，这个是谁在制作的？然后呢，主管就向他介绍是这个见习生在制作的，然后主,主管就开始，呃，开始就是介绍说那。那个，你有没有需要就是这个行销的人才啊，或者说行销的有没有什么行销的工作需要人家帮你的、啊，或者是说协助你的？然后主要就是他，他就询问那个厂商，然后那个厂商刚好好像也有这个需求。那其实主管就很信，就是很信，马上就联络。因为当时他们讨论的时候我是不在场的，然后他们就马上很快的赖我，然后联络我说，哎、欸，有一个厂商对对展轮你有兴趣，你要不要去跟他面谈看看？然后呢，所以我就发现，就是我那时候当现收到的时候，我妈发现他说：“哦，人脉这个东西有没有？没有，没有，<笑>很重要。没有，没有，没有，就是应该是说你平常表现要要好，嗯、呃，就是长
0: 官长官才愿意推荐你对
1: 对对，然后就是你要去，然后就是有这个难得的机会。那我觉得这个难得的机会、就是，就是就算最后可能他可能不我不是他需要人才，但是我觉得至少我。”因为主管都已经这么积极的推荐我，我觉得不能就是，但就直接拒绝。给他闹亏这样子。对，然后我就是呃，毅然决然去面谈。<笑>那去的时候呢，其实老板就第一次就开始问我说：“你有没有喝过普洱茶？你知道这个东西吗？”然后我就说我完全不了解，也没有喝过。那其实我那时候其实就蛮好奇，那就是主管应该是，就是老板呃，厂商应该是不会想要我这样的人，因为我完全对他们这个普洱茶完全不了解。那没想到最后厂商呢，就听完我过去一些相关的经验，其实他就是也希望我来帮他做这件事情。那其实后来我也就是好奇心之下，我也问他说，为什么需要就是像我这个就是完全没有呃关普就是完全没有跟普洱茶相关经验的人来做行销这件事情？那他也是希望我从就是年轻人可能没有喝过普洱茶，然后从他们想要了解有关普洱茶的相关知识相关知识去做一个切入。然后再就,就是那最后就是，其实这个实习呢，就是也最后就是为我的暑假呢，其实打开了另
0: 外一条路了。对，那其
1: 实，<笑>在后来其实这个是其实其实这个工作也持续到现在，我录音的、哦、我录音的这个时候，因为 OK，
0: 那也蛮久的，大概也半年左右的时间咯。
1: 对，就是蛮就是其实我到现在想到说回想一下，当初可以得到这个工作，其实真的是我在园区。受到主管的帮助，然后其实，在暑假的时候也蛮也蛮有趣的是，有时候就是会遇到前主管，<笑>就是我可能在那个厂商那边帮忙的时候，那个呃园区的单位单位前主管就会。跑来找厂商，然后我们喝对<笑>喝茶，然后我们就也是呃很很很常见面，很常见面，就是现在主管跟前主管，然后同时见面这样，
0: 情谊有继续往下延伸，对，呃、没有只停留在那一百个小时之后，其实还有缘分继续的延伸對，对，一直
1: 延续到我去读研究所之前
0: 。那其实我想要问一下展伦，听起来感觉你的见习。过程之中是很开心，然后如鱼得水，有很多可以自己发挥的空间。嗯，在工作里面有没有真的让你遇到说哇这件事情好挑战，或是有点挫折？这件事情我做得来吗
1: ？哦、嗯，我觉得主要关于挫折的部分，主要我是比较没有的，因为。因为我这个比较乐天派一点，我挫折其从
0: 声音里面就听得
1: 出来。嗯、我我从挫折应该就是就是可能我字典里面有这两个字。哎，但是挑战我觉得我比较比用正向的词去看待这个事情。嗯、那挑战的部分的话，主要就是因为，呃，长官给的呃给的发挥空间是很大很自由的。那挑战的部分就是你其实需要一定的自制力。然后你要就是因为关于时间的规划，其实它也是只是限一个 d a y l i g h t 可是它不会去，他、嗯、们主要 focus 的还是结果的东西，结果的部分。那所以其实你需要有些自制力，去把你的时间呃工作时间工作项目给完成，然后去把一些贴文的内容呢去在要发布前做一个完制作完成。嗯，然后
0: 其实就是要很会时间管理。因为某种程度来说，你算是在软体园区里面的接案工作者的感觉，哦
1: 、有一点，有一点，就是因为我觉得行销的工作我主要都偏向这样，就是你要，而且很多时候其实你不一定要到现场，也不一定要讨论、嗯，你很多时候可能就是拿着电脑，然后到一间咖啡厅工作也可以。嗯
0: ，因为其实这件事情又更直接讲，虽然他听起来好像说哦，我不用进去，可能上班打卡这么样子的严肃。可是那就表示他的工作内容可能不止一百小时，行销的人是脑子里随时都在转的。
1: 嗯、哦，对，就是其实就是另外这自己除了这自己之外，其实你很多时候也是需要一些创意。那你这个创意，其实说真的，没有人一生下来就有创意的，其实就是靠你平常的累积。那你可能是从生活中看到一些很有趣的东西，你可能要马上记录，或者说你可能读了一些书、嗯，看了一些电影，你可能有一些一些想法，那你其实都要。不断的去累积经验，你才能在当你要行销一个东西的时候，你才会有一些不一样的不一样的东西可以不一样的元素可以纳入进去，然后让大家看到哦，怎么可以，人家怎么可以想到这样，然后让人家就是对这个东西更有想更更想要了解这个东西，然后让这个东西更有吸引力
0: 。可是其实我是相信展轮在这段见习的过程之中表现是真的非常好，而且。非常非常有人缘，怎么说呢？一个人究竟有没有好好在做事，他的成果是不是受到大家的肯定，我们可以从他离开的那一刻来决定。<笑>听说你是我第一个有访问到去公部门见习，竟然还有大家为你举办欢送会，哇塞，你很大咖呢、欸哦！没有
1: 没有没有，就是这个主要就是那时候，<笑>因为其实我也是觉得在这边学到很多东西，嗯、然后，然后我。就觉，因为他我也是他们这个园区第一届的见习生，对他们万众
0: 瞩目 Number One， 对他們,他
1: 们他们当初是他们在前几年是完全没有招任何见习生，是，所以他们其实也紧张，那其实我也很紧张，然后就后来我们两个月合作下来之后，发现其实呃
0: 相谈甚欢，相
1: 谈甚欢，然后其实没有这么的没有这么恐怖这样，然后其实就是有些事情是可以就是好好交代完成，然后可以我们是有一些默契存在，那其实平常就是我们也会。呃，去聊一些额外的事情，可能他们会问我说：“嗯、呃，之后研究所在哪里读书？”然后我们会聊一些比较，呃，我未来生活,生活上的事情。嗯，因为其实，呃，平常在学校遇到的呢，都是一些同同年龄层的同学。那其实在这边会遇到，你会遇到一些比较年龄层不一样的前辈们。那其实你会聊一些不同样的东西。那你可能会有一些更成熟的看法。这样，嗯，那在鉴别，呃，在欢送会的部分呢，其实就是蛮意外，就是因为单位主管其实他可他很他比我更外，我觉得他很他是很外向，然后也是很有一些就是值得我学习的地方的人。那他也知道就是我呃做了一些事情，然后他也就是主动可能发起这个欢送会，然后他也准备了一些蛋糕，然后可能准备一些就是离开送呃鉴别的礼物。然后就是让我就是有点受宠若惊，就是有点很尴尬，没有没有很没有尴尬，就是很很感谢，也很尴尬，对。然后我也这个刚好那时候也是毕业，所以我也跟他们拍的就是一些毕业照、学士服的照片，就觉得这是一个很难得的经验、嗯。然后觉得是我可能见习结束后也会想要再回来的地方
0: 。我很好奇，你经过这个见习之后，有颠覆你以前对公部门的印象吗？嗯
1: 、呃，其实有，但是我后来了解之后发现。呃，主管说，其实不是每个公务门都像都像这样，所以你选对见习单位啊、呃，对，我我那时候懵到<笑>就是有点嗯、呃、中奖，对，就觉得不会后悔，然后也觉得哇，这是一个我。嗯，呃，在之后成长，早呃毕业之后，可能或是就业之后，也可以拿来就是跟大家分享的一个经验。嗯
0: ，其实这一百个小时的时间，大家会想说说长不长，说短不短，但一个月五十个小时，其实也是累积了非常非常多的能量。我很好奇，如果你去回顾当时来做见习之前的你，跟现在，我、哦、透过见习的引荐又得到了更多机会的你，你觉得你有哪些成长或是不同？
1: 我觉得主要还是，嗯、呃，主要就是第一个就是你可能就是沟通的技巧，因为你在，呃，你在就是像我刚才讲的，就是。年龄层不一样的时候，其实你会有一些不同的沟通方式。是，因为你跟同届、同年龄层的人，你可能会比较直接，然后可能会讲出一些比较比较年轻人的用语而、啊、没有不一定，就是你到底几岁，灵<笑>魂好老成哦、喔。刚
0: 刚讲说年轻人的用语的时候，很像阿公在对孙子讲话
1: 。呃<笑>，但、就是你可能需要拿捏，就是你可能不用特别拿捏尺度，或者说，就是可能不用那么可以不用这么严谨，或是有礼貌，是这样吗？然后，对，那。但是可能在面对那个年龄层比较高一点的时候，你可能需要，嗯，让他知道，其实你很就是你要去不要去太越矩一些事情，因为其实他也是前辈，那他其实懂的东西可能也比你多，那你可能需要去做一些用词上面，你可能需要在刚开始可以谨慎一点，然后你要去看这个人到底适不适合可以跟你开玩笑，或者说跟你更有更。慢慢测
0: 对方的底线，这样没有
1: <笑>、呃、没有没有，就是就是慢慢去了解，说被对方是不是可以比可以跟你亲近的交流、嗯，对，然后你需要一些过程，然后所以其实就是你的沟通上面，你需要去循序循序渐进，然后让让彼此相谈甚欢这样
0: 。那除了沟通技巧方面之外，其实我相信展伦还学到了很多，包含像刚刚前面有提到的时间、嗯、管理的部分，更了解怎么样子在。时间的规范之内，做出让大家都满意的结果跟成果、嗯。那其实我最后会非常好奇的是，展伦，如果接下来有一些学弟妹们，大家也想要申请这样的公部门见习计划，也许不是你的单位，也有可能就是你的单位，你会给他们在申请的过程中什么样子的建议
1: ？哦，就是我首先我一定很鼓励大家来申请这个公部门见习计划，因为他每年都有，而且工作机会也蛮多的。那其实门槛都不也都不高，因为它其实是很鼓励性质的，就只怕你不来申请而已。那在准备的过程中，我觉得就是以他们也是会，其实他们也是比较外面企业在招人的时候一些有一些的流程跟条件。那其实你平常在学校做的事情呢，你也必须就是做一些记录，然后有一些经验。那他们在询问你的时候呢，你才会比较多地方可以发挥或分享。
0: 好的，那今天非常谢谢展伦来到我们的青年故事馆当中接受我们的专访。下一个单元，我们就一起来看看，究竟展伦平常没有在攻读、没有在进 Facebook 跟 Line 的时候，都在看些什么样子的书、什么样子的电影呢 ？I think therefore I am， 我思故我在。
1: Hello， 大家好，我是展伦，然后我又来跟大家介绍一些我平常都在做些什么事情。那其实我现在，我今天想要介绍一部电影，就是我在昨天看过而已。昨天，然后其实它这部电影叫做《灵魂急转弯》。那其实我真的蛮推荐大家去看的。然后，特别是你呃即将面临可能职场，或者是说当你你在一些生活上面你没有目标的时候，真的很非常推荐大家去看这部电影。那其实这部电影就是从一些不同的角度呢。去在告诉你说，其实你人生其实不是追求一个目标，而是在追求生活这件事本身。那其实就是看完这部电影之后，其实我因为我这个人其实平常是一个比较，我想做什么我就会做，那如果我不想的话，我就不会去做。所以其实什么金钱那些东西是比较没办法绑住我在目前这个阶段，那就是我还是追求就是我想要做的事情，就算未来可能这个的薪水可能不是这么的漂亮。那我还是毅然决然选择我想要的工作。那其实后来发现，其实这部呃这部电影告诉我，就是说，那既然假如说你今天真的得到了这份工作之后，然后呢，你是不是真的很开心，或者说你会到无比开心，或者说你是不是就结束了？那其实这部电影告诉我们就说，其实并不是。你当如果假如说你今天真的获得一份这样的工作，或是你达到了这个目标，那其实你。似乎不会这么开心。你真正让你开心 的， 反而是你在追逐这个目标的过 程， 啊， 或者说这个你在生活中的每一分每一 秒， 或者是说不管是大小 事， 可能今天 你， 呃， 去搭捷 运， 你看到一个呃广 告， 或者说你听到一个声 音， 或者说你在路上看到一个甚至是一个招 牌， 你都会觉得 说， 哎， 这些一些让你觉得有兴 趣， 或者说让你觉得呃很有感触的小事、大 事， 都会是你。呃，你就是你人才是你真正的生活的动力，而不是追求一个目标才会是你的动力
0: 。今天非常谢谢展伦跟我们分享他最近看的这部电影，不晓得大家看了没有？图姐我本人也有去看，也非常推荐大家。如果你在你的生活当中找不到太到你的人生目标、热情方向的话，也许这一部片可以为你带来很好的疗愈效果。那展呢？其实刚刚在节目的过程当中也跟我们分享，他有在经营一些粉丝专业，或者是帮一些客户操作社群，有没有哪一个是你觉得想要当做你的人生履历或 sample 也跟大家推荐？你现在正在经营的
1: ？那大家就是如果想要更了解我的作品的话，可以搜寻“骆玉鹏”三个字。那呃，瑞就是这个粉砖呢，就是会有一些我设计文案跟图片，那可以让大家，也可以同时给大家了解，跟让大家了解。或者查的相关知识
0: ，所以大家如果对他的文案作品有兴趣的话，可以上网搜寻瑞玉彭瑞，是玉字旁的瑞，玉是教育的玉，然后彭是朋友的彭、嗯。那今天非常谢谢展乐来到我们的节目当中，谢谢，
1: 谢谢。
0: 如果大家想要知道更多有关于教育部青年发展署刚,刚有提到的公部门见习计划以及其他的精彩活动哈，马上要进入我们的下一个单元，告诉您。来跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动。今天呢，有三个活动预告要来跟大家分享。首先，第一个是一百一十年的“样非全球行动计划”真见，现在即日起正在开跑当中，一直到二月二十二号礼拜一的中午十二点前截止。教育部青年发展署为了培训青年进行国际组织数位连结以及实践台湾在地的行 动， 提升青年国际视野以及行动的执行 力， 办理 了“ 样飞全球行动计 划”。那提醒一下大 家， 我们以下呢有几个申请资 格， 包含你曾经参加 过“ 样飞全球行动计 划” 的培 训， 或者是曾经参与过原住民族委员会原住民族国际事务人才培训计划。或是客家委员会的客家青年国际事务访问团，或者是外交部的国际青年大使交流计划，任一个有玩训的人，符合以上资格，你现在还是十八到三十五岁的青年的话呢，就可以来申请参加。那我们的方式是用组队的，所以请大家自己选择。社会创新组或是国际事务组的议题，由三到六个人来组队报名参加。我们用线上申请哦，不要忘记我们的报名截止日期：一百一十年二月二十二号礼拜一的中午十二点之前，请到我们的报名网址上面写上报名资讯，并上传相关的档案，就可以报名成功啦。相关的事项呢，都可以搜寻 iuse 青年国际圆梦平台，就可以搜寻得到相关报名表咯。今天第二个要跟大家分享的是青年壮游台湾寻找感动地图的实践计划真见啦！现在呢，从即日起一直到三月二十五号为止，我们是希望可以鼓励青年以多元的方式来体验壮游，只要呢，青年有两人以上。自行组成团队，提出有创意、有主题、有议题性，跟地方社会文化有互动的话呢，就可以来申请这样的壮游体呃的一个旅行活动。入选的团队最高可以获得实践奖金八万元。那在成果竞赛当中还有机会获得最高奖金是五万块钱。相关的征建计划，大家只要上网搜寻壮游体验学习网就可以找到喽。今天最后一个要跟大家分享的是110年度的 U Star 创新创业计划以及 U Star 原样计划的第一阶段的征件，我们现在正在开跑当中。预计呢是从1月15号到2月26六号这个期间是受理申请的。希望呢近五学年度的毕业生或是大专校院的在校生，还有原住民族的青年学子都可以踊跃的来提出申请。更多的计划呢，可以到 U Star 计划网站就可以查询得到、哦。以上所有的活动呢，如果你没有办法记得这么清楚，那你其只,只要记住一个：教育部青年发展署这边所有在官方网站上面呢活动，通通都可以看得见哦。以上呢就是今天的青年故事馆。如果大家对于节目有任何回馈，想要给主持人涂姐我的话呢，可以到 Facebook。Instagram YouTube、YouTube 频道搜寻图杰就可以找得到我咯。那以上就是本周的节目，我们下周三空中再会啦，拜拜。